0: Klassenbildung, der Podcast. Corona, die Auswirkungen eines Virus als Klassenfrage. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich mich kurz vorstellen, damit euch in den kommenden Wochen und Monaten nicht immerzu eine unbekannte Stimme ins Ohr flüstert. Ich bin Sarah und Teil des Kollektivs Klassenbildung. Uns geht es vor allen Dingen darum, aktuelle und theoretische Themen aus der Perspektive von Arbeiterinnen und Arbeitern zu beleuchten. Was für eine Sicht haben wir auf die Ereignisse? Was für Forderungen ergeben sich daraus für uns? Was genau das bedeutet, werdet ihr in den kommenden Folgen sicher merken und alle die es nicht abwarten können, erwartet ein kleines Vorstellungsvideo auf unserer Website. Heute wird es, wie der Titel schon sagt, um ein Thema gehen, mit dem wohl wirklich alle von uns in den letzten Wochen in Berührung gekommen sind. Wenn auch nicht im wahrsten Sinne des Wortes, so lag es uns zumindest schon auf der Zunge. Corona. Wir werden nie müde, über dieses Thema zu diskutieren, denn wir alle sehen uns nach einer klaren Antwort. Manchen wird alles zu viel. Sie möchten Corona am liebsten herabstufen, auf eine reine Panikmache. Wenn es nur das ist, Panik machen, dann ist es eben auch okay, sich im Kreis der engsten 20 Freunde, die ja sowieso alle kein Corona haben, ein paar Bierchen zu gönnen. Andere bilden den Gegenpol. Sie sehen es als großes gesellschaftliches Problem, das wir alle gemeinsam meistern müssen. Alle gemeinsam meistern, das heißt stay the fuck home, das heißt flatten the curve. Es das heißt, sich unkritisch hinter den Maßnahmen der Regierung zu versammeln, sogar nach diesen zu verlangen. Das bedeutet, die Einführung neuer Notstandsgesetze zu befürworten, die damit einhergehende Einschränkung unserer Grundrechte zu akzeptieren. Denn dann geht es bald allen besser. Und dann kommen unsere Rechte und Freiheiten sicher auch ganz brav und ganz bald wieder zu uns zurück. Alle gemeinsam, das würde nur dann gelten, wenn wir auch alle gemeinsam in diesem Schlamassel stecken, beziehungsweise gleich von diesem betroffen wären. Das stimmt so, aber nicht so ganz. Nur Zeit mit den Menschen, die im eigenen Haushalt leben, zu verbringen, kann einfach, aber auch sehr schwierig sein. Sehr einfach ist das Ganze vermutlich, wenn man in einem großen Anwesen in einem deutschen Nobelviertel lebt. Mit ein bis zwei Kindern, fünf Schlafzimmern, einem riesigen Garten, mit Whirlpool oder sogar einer eigenen Sauna. Genug Platz, um sich aus dem Weg zu gehen. Genug Internet, um sich die nächsten drei Wochen alle Staffeln Netflix-Serie anzusehen und gute Geld um nicht selber einkaufen fahren zu müssen. Sehr viel unangenehmer wird es ein paar Stadtviertel weiter. Für die vielleicht sogar ebenfalls vierköpfige Familie in der zwei wohnung mit einem Fernseher und vielleicht nicht mal einem Laptop- oder Internetanschluss, die sich jeden Tag überlegen muss, wer sich in der Supermarktkette anstellt und wer eigentlich auf die Kinder aufpasst, wenn beide Eltern weiter arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Dass wir nicht alle im exakt selben Dilemma stecken, wird aber nicht nur daran klar. Früher hat man immer gesagt, ein Bild spricht mehr als tausend Worte. Heute reicht dafür der Befund eines Corona-Tests. Da sind die quasi in Lichtgeschwindigkeit rauskommenden Testergebnisse von Politikerinnen und anderen Menschen mit viel Geld und großem Einfluss auf der einen Seite, auf der anderen Seite ganze Städte, in denen Verdachtsfälle gar nicht mehr getestet werden können, wie beispielsweise die Stadt, in der ich wohne. Das zeigt nur zu deutlich, dass die Priorität nicht bei der Bevölkerung liegt, es zeigt, dass man sich Gesundheit auch in Deutschland noch erkaufen kann. Wenn es bei Tests schon so läuft, ist es dann wirklich so abwegig, dass wenn bei uns mal ein Mangel an Beatmungsgeräten herrscht, wie es in Italien längst der Fall ist, dass es dann nicht die Pflegerin oder der Supermarktkassierer sind, die es bekommen werden. Diese Tatsache wirft eine andere Frage auf nicht gegen Ausgangssperren, Kontaktverbote oder wie auch immer man es nennen darf. Will ich, dass wir nur aus Trotz gegen dieses unfaire Klassensystem wie wild Party schmeißen oder machen nicht einige Schutzvorkehrungen, die uns von oben verordnet werden, durchaus Sinn. Nein, auch ich halte Corona-Partys nicht für einen Akt des modernen Widerstandes. Ich will lediglich herausstellen, dass es Schwachsinn ist zu behaupten, wir führen alle denselben Kampf. Für uns, unsere Kinder und Großeltern geht es um unsere Gesundheit. Unser Leben. Wir können uns nicht einfach so vom Alltag abschotten und sind zu einem großen Teil gezwungen, weiter arbeiten zu gehen. Für die oberen paar Prozent geht es um etwas anderes. Zwar ist auch Ihr Körper nicht immun gegen Corona, aber Sie haben weit mehr Möglichkeiten, sich zu schützen. Sie müssen nicht in Ihren eigenen Betrieben im Schichtdienst arbeiten. Wenn milliardenschwere Konzerne, deren Chefs das Geld besitzen, sie selbst zu retten, zur Unterstützung noch ein paar Millionen mehr bekommen oder im Falle von Amazon ganze Fundraising-Kampagnen starten, damit normale Menschen ihre Arbeiter finanzieren, während sie 100.000 neue einstellen, kleine Läden aber bereits vor Tagen schließen mussten und immer noch keinen Zugriff auf irgendeine Art von Unterstützung haben, dann sprechen wir nicht vom selben Kampf. Dann sprechen wir nicht vom gemeinsamen Kampf gegen Corona, sondern dann ist das der Ausdruck des Klassenkampfes, auch in diesen Zeiten. Menschen schützen, das scheint so lange im Vordergrund zu stehen, wie es die Wirtschaft nicht behindert. In der Freizeit jemanden treffen zu wollen, ist egoistisch. Auf der Arbeit nicht zwangsweise andere treffen zu wollen, auch, mal abgesehen davon, dass eine konsequente, sinnvolle Ausgangssperre, also auch die Schließung aller nicht lebensnotwendigen Betriebe und gleichzeitig die Existenzsicherung aller dort arbeitenden Personen beinhalten müsste und das nicht auf Kosten des Staates, den finanziellen wir ja bekanntlich selbst und wir können uns nicht selbst bezahlen, sondern auf Kosten der Konzerne, die das Kapital dafür besitzen, gibt es noch ein anderes Problem mit der nun über ganz Deutschland verhängten Ausgangssperre und den neu erlassenen Notstandsgesetzen. Und das ist viel offensichtlicher, als man denkt. Die Einschränkung unserer Grundrechte. Am Anfang hatte ich schon mal kurz angerissen, dass es eine allgemeine Tendenz gibt, zu glauben, dass das hier nur von kurzer Dauer ist. Und wenn alles vorbei ist, werden die erlassenen Gesetze schnell wieder zurückgenommen und kommen einfach nicht mehr zum Einsatz. Darauf können wir uns aber leider nicht verlassen. Erinnern wir uns zurück, als das erste Mal der Ausnahmezustand in Frankreich ausgerufen wurde und das ist noch gar nicht lange her, blieb er zwei Jahre lang aktiv und in dieser Zeit gab es quasi keine legalen Möglichkeiten, dagegen anzukämpfen. In einer ähnlichen Situation befinden wir uns jetzt auch. Momentan ist eines der am härtesten erkämpften Grundrechte außer Kraft die Versammlungsfreiheit. Und wie würde man normalerweise ein Recht zurückerkämpfen? Durch Demonstrationen oder Kundgebungen etwa? Durch Infoveranstaltungen oder Vorträge? Das alles ist nun legal nicht mehr möglich, auch wenn das erstmal nur bis Mitte April gelten soll. Die neu auf den Weg gebrachten Notstandsgesetze unterliegen keiner zeitlichen Beschränkung. Das bedeutet, dass sie nach Corona problemlos weiter existieren können. Zudem ist das im Falle einer Wirtschaftskrise, wie wir sie gerade erleben, nur allzu günstig. Die großen Gewerkschaften haben ihre Tarifkämpfe bereits auf Eis gelegt, obwohl diese gerade jetzt von enormer Wichtigkeit für die Arbeiterinnen wären. Denn schließlich sind in dieser Krise vor allem diejenigen betroffen, die abhängig von ihrem Lohn sind. Zuzulassen, dass Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, ist ein Spiel mit dem Feuer. Wir sollten es nicht mitspielen. Und das bedeutet, unsere Handlungsspielräume auszubreiten. Damit meine ich nicht, dass wir morgen eine Großdemonstration planen und damit die Gesundheit anderer aufs Spiel setzen müssen. Aber wir sollten reflektieren, wie absurd es ist, dass wir unter freiem Himmel uns nicht mehr versammeln dürfen. Aber im stickigen Großraumbüro oder einer Werkstatt ist es in Ordnung, unser Leben zu gefährden. Jetzt heißt es, überall dort, wo wir es können, solidarisch zu sein. Das heißt, Menschen aus den Risikogruppen zu helfen, vielleicht für sie einzukaufen. Aber es bedeutet auch, die Arbeitskämpfe all derjenigen zu unterstützen, die noch arbeiten müssen. Das bedeutet, klatschen abends am Fenster, aber klatschen eben auch dann, wenn Pflegekräfte streiken, weil es nur ungenügende Schutzmaßnahmen und wahnsinnig niedrige Löhne gibt. Das heißt, der Einschreckung unserer Grundrechte eine Absage zu erteilen, ohne dabei die Situation aus den Augen zu verlieren. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. In der Zeit, die bis dahin noch bleibt, stehen euch auf unserer Webseite klassenbildung.net noch ein paar weitere Angebote zur Verfügung. In diesem Sinne, auf Wiederhören!